0: Valmentajan äänellä. Toinen toista arvostaen, kunnioittain, kuunnellen ja keskustellen. Tämä on Valmentajan äänellä podcast. Moikka. Tänään Valmentajan äänellä podcastissa äänessä Linda. Vieraana meillä on tänään jalkapallovalmentaja valmentaja Anna-Paulyna Kyllönen. Ja kutsun anna Paulina jaksossa AP-ksi, jotenka tota, näillä. Öö, tota, ap, kerro vähän itsestäs, kuka sä oot, mitä sä oot tehnyt, mitä sä teet tällä hetkellä?
1: Joo, moikka! Moikka vaan kaikille kuuntelijoille! Mä oon tuota, tosissaankin Anna Pauliina, apexi, sanotaan, ja oon alun alunperin kotoisin siellä aloittanut valmentajaurani vuonna 2008 muistaakseni. Olin itse silloin 8 luokalla, 14-vuotiaana. Ja tuota, siitä lähtien oon valmentanut Valmentanut. Muistelin tuossa, että yksi kausi on välissä, että en valmentanut. Olin silloin työharjoittelussa ja koin, että en ehdi valmentaa, mutta asianhan ei niin ollut. Että kyllähän olisin varmasti ehtinyt, mutta yksi välikausi sinne tuli kuitenkin, että en valmentanut. Ja mä oon valmentanut lapsiurheiluvaiheen ikäluokkia koko ajan, eli, eli tota alle 15-vuotiaita. Se on, se on oikeastaan se ikä, ikävaihe, mikä mua kiinnostaa edelleenkin eniten. Kaikki joukko, mitä on valmentanut, ovat siis olleet lapsiurheiluvaiheen ikäluokkia. Öö, olen itse pelannut suurin piirtein 20-vuotiaaksi asti, jonka jälkeen lähdin opiskelemaan Vierumäelle. Ja sitten oma pelaaminen jäi, mutta valmentaminen jatkui, jatkui sen jälkeen kuitenkin. ja Vierumäen jälkeen menin sitten töihin Erkilan urheiluopistolle. Siellä toimii entinen Sami Hyypi Akatemia. Tällä hetkellä ne tapahtumat kulkevat nimellä Helmar ja Huukka ja tapahtumat. Eli siellä olen tällä hetkellä töissä.
0: Joo. No, tota, jos sun pitäisi kertoa joku yksi vahvuusvalmentajana, niin mitä sä mainitsisit? No mun vahvuusvalmentajana nyt nopeasti
1: tulee mieleen varmaan sellainen tuota, itsetuntemus. Mä koen tuntemani itseni aika hyvin. Mä oon sen kanssa paljon töitä vuosien varrella, ja, ja se kyllä auttaa myöskin
0: valmennuksessa paljon. Joo, kyllä. Tota, ja... Kuten tuossa sanoit, niin Vierumailtähän mekin tunnetaan, että siellä noita ammattikorkean opintoja käytiin aika tovi sitten jo, milloin me 2016 valmistuttu. Niin... Sinä kyllä, minä vasta 2017. <härä> no niin, just niin <härä> <härä> tota, no, Mun seuraava kysymys olisi ollut, että milloin saat aloittanut valmentamisen, mutta sähän vastasitkin jo kysymykseen, eli vuonna 2008, eli mitäs sul tulee nyt valmennusta sitten? 21, niin sä oot valmentanut. No, maahan olen valmentanut sitten ää, lyhyellä
1: matikalla 14 vuotta, miinus se yksi välikausi, minkä siitä
0: joo, en valmentanut. Se on aika pitkä tavallaan, ura, kun mietitään, että me ei alkaa he vanhoja vielä, niin siinä on kerännyt niin eri, erinäköisiä joukkueita ja ehkä vähän niin kuin se oma valmennustyyli, joka on kerännyt siihen kehittyy vähän, tota. No siis, sä ehkä mainitsitkin aluksi jo vähän, mutta siis minkä takia sä oot lähtenyt valmennukseen?
1: Mä, mä olin 13, kun mä olin ensimmäistä kertaa sellaisella sporttileirillä ohjaajana. Apuohjaajana en varmaan saanut siitä edes palkkaa silloin, koska olin niin nuori. Ja, ja siis silloin jokoin, että tykkään ohjata ja opettaa. Ja tykkäsin lapsista ja tykkään edelleen. Niin tuota, siitä se oikeastaan lähti ja sitten sit 2007 Kajaanin perustettiin tyttö- ja naisseura FC Vimma, johon itsekin sitten siirryin pelaamaan ja sitten, sitten, tuota, sitten kun sinne alkoi syntyä juniorjoukkueita, niin, niin tuota, siitä meidän naisten edustusjoukkuesta, missä itsekin silloin pelasin, niin, niin tuota, tarvittiin tai pyydettiin meitä, että olisiko siellä halukkaita, jotka haluaisi lähteä valmentamaan niitä, niitä ihan pienimpiä junnuja ja sitten lähdin siihen mukaan ja, ja hyvä, että lähdin siitä lähtien
0: ollaan oltu tällä tiellä. Kyllä. Itse asiassa nyt myöskin poikkean vähän sanoita, että Kajani perustettiin F.C. Vimma tyttöfutista varten, niin haluatko vähän taustuttaa sitä, että miten tämmöinen tyttöfutist, toihän aika niinku tavallaan ehkä uudenaikaistakin 2008 vai milloin se on perustettu, niin että pelkästään niinku naispuolen tekemiseen keskittyvä seurani.
1: Joo, 2007 perustettiin siis se seura, ja Kajaanissa ennen sitä toimi. Toimii toki edelleenkin, mutta, mutta silloin myöskin kaikki nais- ja tyttöpelaajat oli jaettu kahteen seuraan. Toinen oli Kapa, eli Kajaanin palloilijat, ja sitten Kaiha, eli Kajaanin haka. Ja tuota, sitten sit mä luulen, että et koettiin vaan, että, että kuitenkin pieni kaupunki ei riittänyt oikein pelaajia, tyttöpelaajia, siis kahteen seuraan. Niin sitten siellä jotkut viisaat... Totesi, että perustetaan tyttöjä ja naisseuraja. Ja tuota,
0: se oli kyllä varmasti viisas päätös. No kyllä. Tota, no, nyt taas poikkeen tästä listasta, mitä olen sulle lähettänyt etukäteen. Mutta siis onko sulla jotain sellaista valmentajaa, joka olisi olis niinku innostanut tähän valmennushommaan niinku silloin, kun sä oot tavallaan lähtenyt sille tielle? Vai onko se vaihan ihan puhtaasti omasta innostuksesta, mistä se on lähtenyt liikkeelle? Kyllä se lähti liikkeelle
1: ihan omasta innostuksesta ja siitä, siitä niin kun, että mä tykkäsin olla lasten kanssa ja mä tykkäsin ohjata. Ja sitten se oli sellainen, että siitä varmaan ehkä maksettiin joku korvaus ja, ja tota, se oli semmoista niin kivaa tekemistä koulun ja oman pelaamisen ohelle. Mutta kyllä sitten, sitten tuota, löytyy, yksi nimi tulee vahvasti mieleen omalta, omalta peliuralta, joka on sitten myöhemmin kyllä vaikuttanut siihen niin kun, omaankin valmentamiseen.
0: Joo. Tota, no, mikä tavallaan sua valmennuksessa sit motivoin? No, olet aika monta kertaa sanonut että joo, lapset ja nuoret on sille se niinku ikävaihe, mikä kiinnostaa ja tykkää tuolla lasten seurassa. Mutta aika usein niinku ehkä jotenkin, jos mä mietin omaakin tavallaan sitä, mistä se on lähtenyt, niin no, joo, toki mua on pyydetty sinne 2000- 11 mua on pyydetty siis Järvenpään Namikaa. Siellä oli joukkue, jos ei ollut valmentaja ja sitten pyydetty sinne niin kuin, poutsaamaan. Mutta ehkä niin kuin, siinä kohtaa varsinkin itsellä on ollut aika vahvasti semmoista ö, tuloshakuista se valmennus. Että niin tietynlainen semmoinen johtoasema on ollut niin kuin, no, 18-vuotiaan aika kiva, että on päässyt sellaiseen niin kuin, johtajarooliin. Niin, mikä sua motivoi tuossa to- valmennuksessa? Ja, Onko, onko se niin enemmän semmoista, ollut varsinkin silloin alkuvaiheessa semmoista, niin kuin, että jes pääsee johtamaan vai että jes että pääsee opettamaan näitä lapsia vai niin kuin, mikä, mikä siinä on kumpi, se on, kumpi johtoista se on ollut?
1: No kyllähän se varmasti silloin alku oli sitä, sitä tota, voittamisjohtoissa, itse kun pelas vielä silloin ja itsekin tykkäsin ja tykkään toki edelleen voittaa, niin tota, olihan se isossa roolissa se voittaminen silloin,
0: Kyllä.
1: silloin niin alkuvuosina
0: ehdottomasti. Niinpä, joo. No, Tämä on varmaan aika perinteinen, että tota, ää, se jotenkin se voittaminen ja se, semmoinen tulosorientoituminen tulos on niinku, varmaan aika tyypillistä. Tota, ää, no, jos sä mietit noita joukkueita, mitä sulla on ollut, mikä on, niinku, onko sulla jotain sellaista tiettyä ikävaihetta, missä sä oot ollut niinku pääasiassa vai onko? Oletko valmentanut aina niin vähän silleen, jonkun joukkueen mukana mennyt tiettyyn ikävaiheeseen asti, vai onko sinulla jotain sellaista kohtaa, mihin olet niin erikoistunut erityisesti? No,
1: Minulla oikeastaan kaksi joukkuetta, minkä kanssa olen ollut pidempään. Se ensimmäinen joukkue, minkä kanssa aloitin Kajaanissa, niin sen kanssa olin, olin sen 5-6 vuotta. Eli siihen nyt mahtui ihan niin siitä ensimmäistä, kun, kun tota, tytöt aloitti pelaamaan, niin sit sinne, sinne tota, Just vaihdettiin, silloin vielä pelattiin 7-7 muotoa. Niin tuota, just silloin vaihdettiin, tai niinku siirryttiin 5-5 siihen 7-7 muotoon. Sitten mä lähdin, lähdin tuota Vieromaille opiskelemaan. Elikkä se, se vaihe, missä siirrytään 5-5, nykyään 8-8, niin se mua kiinnostaa eniten. Ja tälläkin hetkellä se joukkue, missä on mukana, niin noita, melkein sama tarina. Elikkä tytöt oli tosi pieniä ja just niinku alo- aloittivat futiksen pelaamista silloin ja nyt sitten kaudeksi siirryttiin 88
0: Joo. Tota, öö, no... Onko niinku... Toi on se vaihe, mistä sä oot kiinnostunut. Ootko sä valmentanut sitä vanhempia... Että nuorempia totta kai oot valmentanut, kun sä oot niinku lähtenyt muutamankin joukkojen kanssa, mutta mä että sä oot valmentanut ehkä niinku alle 15-vuotiaitakin ehkä jossain vaiheessa reippaassa, oliko näin? Joo, ne oli öö, oikeastaan just silloin Silloin, silloin kun Vierumäälle
1: tultiin opiskelemaan, niin sitten mua pyydettiin, pyydettiin valmentamaan C15-tyttöjä. C14 itse taisi olla silloin ja sitten sit siirryttiin C15.
0: Mä olin sen ryhmän mukaan, että se on vanhin ikäluokka, missä on ollut mukaan. Joo, joo. Tota, no sit kun sulla on näitä kokemuksia tietenkin sieltä ihan ö, tavallaan lähtövaiheesta, ja sitten sinne C15 asti, niin onko sinulla jotain sellaisia niin asioita, mitä, no varmasti ehkä sieltä varsinkin alkuvaiheelta, mutta että jos sä saisit nyt tehdä jotain toisin, niin teki, mitä, onko sellaisia asioita, mitä sä lähtisit nyt muuttamaan siitä omasta ehkä valmennuksesta, mitä silloin on ollut? Tai tuleeko se tai sellaista mieleen, mitä sä ehkä jättäisit tekemättä tai tekisit eri tavalla?
1: No varmaan nyt, jos mä olisin aloitteleva valmentaja, niin, niin tuota... Mä ehdottomasti lähtisin aikaisemmin paloliton koulutustielle. Että mähän vaikka mä oon noin pitkään valmentanut, niin mulla ei ole niin koulutuksia taustalla kauhean pitkälle asti, että mä kävin pari vuotta sitten C-plussan vasta. Ja mä toivon, että, että, tai oisin toivonut silloin, että, että tota, olisi ehkä ohjattukin seuran puolelta aikaisemmin sille tielle. Et siitä varmasti olisi tänä päivänä hyötyä. Toki niitä pystyy tänäkin päivänä käymään, ja se ehdottavasti mua kiinnostaa nykyäänkin. Mutta, mutta kun on niin monta vuotta taustalla jo
0: valmentamista, niin se olisi varmasti ollut hyödyllistä jo niihin, niihinkin vuosiin. Niinpä, ja semmoisen niin itsensä kehittämisen kannalta, niin kuin, että saa tavallaan vähän... Toki niin kuin varmasti noin vierumään opinnotkin on ollut semmoinen... Niin kuin... Ehkä hyvää perspektiivi tuovaa, tietenkin niin sit siihen laji-osaamiseen, ei ehkä niin vahvasti, mutta kaikkeen m- muuhun tekemiseen ehkä on saanut sit sieltä apuja.
1: Joo, ehdottomasti joo, ja sit varsinkin silloin, silloin kun mä aloittelin valmentamaan, niin siihen hetkeen ne olisi ollut tosi, tosi tärkeitä, nyt kun taaksepäin katsoo ne, ne koulutukset, että olisi saanut jotain, jotain koulutusta siihen, että nykyään tietysti kokemus tuo oman, oman lisänsä ja sitten sit on saanut tehdä töitä hyvien valmentajien kanssa ja tietysti koulus tulee, tulee myöskin oma osansa siihen, mutta,
0: mutta silloin alkuvuosilin olisi ollut mun mielestä tärkeintä juttuja. Tota, no, tuleeko mieleen jotain sellaista, niin kuin, no ehkä ylilyönti nyt ei olekaan hyvä sana, mutta et, jotenkin, että olisit vaikka jossain pelitilanteessa tai treenitilanteessa reagoinut jotenkin sillä tavalla, miten että ehkä nykyään enää reagoisi. Mutta
1: tulee enemmän omalta peliuralta tuollaisia mieleen. Mutta tota, valmennusajalta mä en, oo sellainen, sellainen, tuota, mä en hirveästi huuda kentälle, kun, kun pelaajat pelaa. Niin, niin. Sellaista mulle ei, ei tule kyllä sellaisia tilanteita. Meillä yksi tulee mieleen, missä mä sain tuomareilta palautetta, että mä oon huudellut tuomareille. Mutta tuota, se on ehkä ylilyönti, johon, johon pyriin,
0: pyrin parantamaan. <sum- lain> no niin. Tota... Uh, no, mä vähän kysyn tästä sun valmentajaidentiteestä kuitenkin, vaikka ehkä etukäteen keskusteltiin, että se on nyt vähän niinku takalalla. Mutta jos, sä, jos sun pitäisi nyt... Sä vähän tuossa avasit ehkä, että sä et ole semmoinen niinku pelaajan hirveästi ohjaa tai kentällä huutelija ehkä. Mutta jos sun pitäisi jotenkin niinku tavallaan sitä omaa valmentajuutta kuvailla tai pohtia, että millainen valmentaja sä oot? Tai miten sä ajattelet, että jos pitäisi pelaajat kysyä, että miten ne kuvailis sua, niin miten sun tota, urheilijat kuvailis sua valmentajana?
1: Mä oon kysynytkin mun pelaajilta. Mä oon pyrkinyt vuosittain tekemään heille sellaisen kyselyn, missä, missä niin sit myöskin sivutaan tätä, tätä valmentajuutta. Tietysti kun on niin nuorista pelaajista kyse, niin, niin se palaute ei aina ole ihan sellaista, että niin tietysti haluaisin pelaajilta paljon palautetta, mutta, mutta öö, niissä on tullut esille siis, että, että olen kannustava ja siihen ehdottomasti pyrinkin. Mä haluaisin, että mun pelaajat kokisivat, että he pystyy mihin vaan, kun havaa niin harjoittelee tarpeeksi. Ja sellaista ilonpiiria mä oon pyrkinyt luomaan kaikki joukkoisi, missä on ollutkin mukana. Että ei tulisi sellaista, että mä en uskalla yrittää, koska sitten tuleekin vaikka huonoa palautetta. Että, tuota, Joo, ja siis mm, pyrin keskustelemaan pelaajien kanssa hirveästi. Se on se, missä mä aina lähden. Se on muun muassa kaiken alkuja juuri valmentamisesta, että pitää tuntea omat pelaajat ja, ja keskustella. Ja, ja se tutustuminen tietysti jatkuu koko ajan, varsinkin kun on pitkään joukkue mukana. Niin tytöt kasvaa, valmentaja kasvaa, tilanteet muuttuu, tulee uusia elämäntilanteita kaikille. Ja, ja, ja siinä pitää jatkaa sitä tutustumista niin koko ajan.
0: Kyllä, kyllä. Ja toi nyt tavallaan silleen... Hauskaa, koska podcastin aiheenahan on siis valmennuksessa niin tavallaan toinen on äh, hyvä, että tuon että kannustamisen ja tuommoisen, että omalla tekemisellä pystyy hirveästi vaikuttaa siihen niin kuin, äh, pärjäämiseen ja kehittymiseen ja kaikkeen siihen, koska äh, no, toistahan on ollut siis myöskin keskustelua hirveästi, että onko sitten niin kannustaminen tai onko jotenkin semmoinen äh, hyvä ilmapiiri, niin syöksit pois sitä vaatimustasoa. Niin mitä mieltä mitä sä sanoisit siihen, jos niinku pitäisi jotenkin kommentoida, niin? että jos puhutaan niinku vaatimustasosta ja sitten kannustamisesta semmoista positiivista ilmapiiristä, niin viekö ne toisiltaan pois?
1: Mun mielestä ne ei vie, ei vie toisiltaan pois, jos se ilmapiiri on rakennettu niin, että se vaatiminen nähdään. Niin kuin hyvänä asiana. Vähän niin kuin melkein välittämisenä sillä tavalla, että, että niin pelaajana ajattelet, että, että koska toi coachi vaatii multa näin paljon, niin se tietää, että mä pystyn tähän, kun mä vaan harjoittelen. Näin, näin mä oon sen vaatimisen koittanut itse niin itselleni selittää ja sit myöskin, myöskin niin pelaajille viedä sitä läpi, että, että
0: tota, sen takia mä vaadin. Kyllä. Ja itse asiassa on hauska, koska just tuossa Henka ja Pasin kanssa, kun tästä asiasta keskusteltiin, niin Henkka sanoi ihan samaa, että... Tavallaan, mä en muista nyt tarkalleen, miten, se, mi, niin kuin, miten lainaus meni, mutta just, että tavallaan, että ethän sä silloin voi välittää pelaajista, jos sä et vaadi heiltä mitään. Että et kyllä valmentajan täytyy olla se, joka vaatii. No, sit mä ehkä kiinnostaa myös toi, kun sä oot lapsivaiheessa valmentanut. Niin, miten, jos ajatellaan, että sä oot, minkä ikäisiä esimerkiksi tämä sun nykyinen joukko on ollut silloin, kun olette ootte aloittanut? hän on olleet 6, 6 7 vuotta. Niin eli aika pieniä. <laughs> niin tota, miten tavallaan siihen kohtaa sä lähdet rakentamaan sitä semmoista heihin, niinku, koska ö, no, itse no itsekö ehdottomasti siis on niinku, sanotaan sen ehkä tota, lapsuusvaiheen ja valintavaiheen sen niinku, hetken kun ne siirtyy ehkä lapsuusvaiheesta valintavaiheeseen ja on ehkä siin niinku, yläkouluikäisiä, että se on ehkä omalla kohdalla semmoinen selkeä vahvuusalue ja siellä myöskin viihdyn, että ehkä myös mukavuusalue, mutta tota, miten sä lähdet rakentamaan sitä suhdetta niihin pelaajiin, Sitten siellä, jos puhutaan vaikka kuusivuotiaasta urheilijasta tai pelaajasta, mikä nyt haluaa olla termi, mitä käytetään, mutta miten sä lähdet luomaan sitä suhdetta?
1: Ihan siis juttelemalla. Lasten kanssahan on ihan superhelppo jutella, koska hän höpöttää ja kertoo sulle kaiken maan ja taivaan väliltä, jos, jos sä vaan niin meidät kysymään. Ja mä oon aina pyrkinyt siihen, että mä oon tarpeeksi ajoissa paikalla, että, että tota mä ehdin, ennen treenejä alkua puhumaan pelaajien kanssa höpöttää ihan vaikka lemmikkikaneista ihan mihin tahansa. Et se on tärkeää, että niinku puhuu vaan niille pelaajille. Ja nimenomaan, kun puhutaan ihan pienimmistä niin enhän mä jalkapallosta heille juttele, vaan me puhutaan ihan kaikesta muusta. Ja siinä on tietysti isossa roolissa vanhemmat myöskin mukana siinä, siinä vaiheessa. Että, että, että Koitan rakentaa sellaista luottamussuhdetta jokaisen pelaajan, että, että ne haluaisi tulla kertoa mulle omasta arjestaan ja omista, omista jutuistaan. Se on mun mielestä aina, aina tota kivaa, että
0: tullaan kertoa ihan mistä tahansa. No onko sulla ollut sit paljon sellaisia tilanteita tavallaan, että jonkun pelaajankaan ei oikein lähessä ja ei, se ei halua kertoa siitä lemmikkikonista eikä miten, mistään, vaan että et on jotenkin sillä, koska kyllä sit taas toisaalta varmaan on myöskin sellaisia lapsia, jotka on vähän niinku arempia ja niitä saattaa jännittää semmoinen uusi tilanne, niin onko on, sulla on, on, on ollut tilannet, että jotenkin ei saa sitä yhteyttä siihen lapseen ja se ei vaan uskalla tulla
1: kertomaan? On, on totta kai montakin tilannetta ollut ja varsinkin pienten kanssa, siellä on, jos tullaan vaikka ensimmäistä, ensimmäistä viikkoa ollaan treeneissä, niin se jännittää, se tilanne on niin paljon, että ei varmasti mielenkään alkaa kertoa sitä lemmikkikanista sille uudelle valmentajalle. Mutta tota, sitten sit mä oon pyrkinyt vaan niinku kyselemään ihan keskenkin treenin ihan, ihan yksittäisiä kysymyksiä, että et niinku, onko hauskaa ja, ja, ja näin. Ja, sitten he pikkuhiljaa siitä avautuu. Monestihan se käy niin, että, että tuota, jos on pelaaja, jos ei siitä lähde avautumaan, niin se olla, että hän on vaan niin luonne ylipäätään. Eikä siinä mitään. En mä niin sanoa, että kaikkien tarve kertoa mulle omasta arjestaan. Mutta, mutta ne pelaajat, jotka haluaa kertoa, niin saa kertoa. Mutta sitten esimerkiksi hiljaisemmat pelaajat, jotka ei koe tarpeelliseksi, että he kertovat mulle asioita omasta arjestaan, niin, niin, niin haluan, että he niin tietävät, että mä olen siinä, että voi kertoa. Ja kyllähän niitä tänään päivänäkin on joukkueessa semmoisia hiljaisempia, ketkä ei niin kuin, tuho pöttää niistä, niistä omista jutuistaan, mutta he on, he on niin kuin, omalla tyylillään mukana siinä joukkueessa ja meillä on niin kuin, erilainen suhde sit heihin tai sellaisiin pelaajiin. Että, et en koe, että se niin kuin, on millään tavalla huonompi suhde sellaisiin pelaajiin kuin, kuin sit sellaisiin,
0: ketkä niin kuin, kertoo enemmän on meidän tyyjä. Niinpä. Tota... No miten sitten tavallaan, jos mietit vaikka nyt tossa joukkoessa, missä tällä hetkellä oot mukana, niin sitä, jos ajatellaan, että olet lähtenyt sieltä ihan jostain kuusivuotiaasta, niin miten, miten se suhde on sitten muuttunut? Että muuttuuko ne asiat, missä ne lapset kertoo? Tai haluatko ne sitten jossain vaiheessa puhua enemmän futiksesta? Vai onko se edelleen vasta, että sitten jutellaan niitä, näitä? Ja... Vai koetko, että se suhde on tavallaan sen... Niinku, no totta kai, siis varmasti se on jotenkin muuttunut sen aikana, kun yhdessä toimineet, mutta osaat jotenkin kuvailla, että miten se on muuttunut? Totta kai se muuttuu ja sehän on ihan mieletöntä, kun saa olla sama joukkueen
1: mukana näin pitkään, että, että tota, tähänkin viiteen vuoteen mahtuu niin monta eri elämäntilannetta itselle, varmasti myöskin tytöille. Me ollaan käyty niinku vaikeitakin keskusteluja yhdessä, että siellä on, siellä on tapahtunut perheessä jotain tai... tai tota, Tulee huonoja hetkiä kaikille varmasti, ja niistäkin ollaan pystytty jakamaan, ja mä koen, että mä tunnen ne pelaajat ja myöskin heidän perheensä niin kuin aika hyvin, että tässä ollaan laatu yhteisellä matkalla jo aika pitkään. Ja kuitenkin monta kertaa viikossa nähdään, ja ollaan nähty, niin, niin se suhde on aika, aika semmoinen niin kuin läheinen jo niihin pelaajiin. Mutta kyllähän se muuttuu, jos miettii, että 6-7-vuotiaana höpötellään niitä näitä muista jutuista, ja Tällä hetkellä, kun tytö on nyt 11-12-vuotiaita, niin kyllä ne ehdottomasti haluaa futiksista enemmän puhua. Ja kyllä ne kertoo välillä jotain juttuja koulustakin, että mä saatan koittaa kysyä, mutta, mutta tota, ilokseni huomaan kyllä, että, että tota, kyllä ne keskustelut monesti kääntyy jalkapalloon. Ja se on hienoa nähdä, että he haluaa siitä,
0: siitä nykyään puhua. Niinpä. Ja tavallaan myöskin kehittää itseänsä sillä saralla. No, Sitten minua ehkä kiinnostaa myös sellainen, että ehkä menee vähän ohi tästä, mitä ollaan nyt puhuttu, mutta... Tota... Öö, ainakin koriksessa on jonkin verran haastetta siinä, että niin kuin ehkä tyttöpelaajan puolella just siinä, että kuinka paljon he kattoo öö, tavallaan pelejä. Niin mi- miten sä näet jonkun tällaisen no nyt on esimerkiksi noin 11-12-vuotiaat tytöt sulla, niin kattooks ne futista omalla ajalla? Tai miten sä kannustat esimerkiksi siihen, että sä saisi ne pelaajat katsomaan pelejä?
1: Ehdottomasti osa kattoo, osa ei, niihin se jakaantuu. Että varmasti poikapuolella on isompi joukko, jotka kattoo ja seuraa futista. Ja, ja tota, nyt on tietysti suuri tyttöjä Suomessa ollut. Että, että tyttöfutis ja naisfutis on ollut paljon esillä. Ja se on ehkä helpottanut. Arvokisoja on ollut, ollut nytten naisten MMX-tkin näytettiin, näytettiin telkkarista. Ja sen aikaan kyselin tytöiltä, koitin kannustaa heitä katsoa. Ja kyselijään seuraavana päivänä, että kuka kattoi. Ja, ja muistatteko lopputulosta ja, ja sitä ja tätä, mutta, mutta tota, kyllähän se osa selkeästi seuraa ja osaa kiinnostaa katsoa telkkarista ja osaa sitten ei kiinnosta niinku ollenkaan. Ja se on ihan ok. Et he, he, on, he tykkää sit laista itse, he tykkää pelata ja treenata, mutta jos sä haluat katsoa sitä telkkarista, niin se on ihan ok. Toki mä voitaisiin kannustaa. Mutta, mutta arvokisojen kautta on ollut helppo. helppo tota, koittaa kannustaa jos katsoa niitä pelejä ja on saattanut laittaa WhatsApp-ketjuunkin viestiä, että tänään tulee sellainen ja sellainen peli. Tai kun lähdetään treeneistä, niin huikkaan, että nyt on taas mestareliigan päivä. Että, että tota, kattokaa, jos vain
0: niin pitkä valvoa. Niinpä. Joo, toi on kyllä... Tota, just, niinku, ehkä, toi, no, ehkä tääkin on yleistämistä, ja jotkut tytöt tykkää katsoa, ja ei, mutta kyllä itse ainakin kokee, että se on niinku, tytöille vähän haastavampaa se, niinku. Lain seuraaminen muuten kuin oman pelaamisen kautta. Öö, Onko Lahdessa tällä hetkellä tota, jotain naisten edustusjoukkoetta, mitä pystyisi käydä katsomassa? On.
1: Kuusyysillä on. on naisjoukkoja ja myöskin Reippaalle, nyt voi olla, että olen väärässä, ei varmaan ole vielä, mutta on kehitteillä naisjoukkoja, joka itse asiassa kulkea FC Lahden nimellä, mutta Kuusyysillä mutta löytyy tuota naisjoukkoja pelaavat naisten kakkosta.
0: Okei, okay, aivan. Tuota, no, Sitten tämmöinen oikein helppo kysymys tähän vielä, että jos sä saisit jotenkin muuttaa ehkä suomalaista futiskulttuuria tai sit ylipäätään suomalaista valmennuskulttuuria, niin onko se tai sellaista asiaa, mitä, mihin sä ehdottomasti haluaisit, että panostettaisiin tai tehtäisiin muutoksiin?
1: No kyllä mä, jos puhutaan yleisesti valmennuskulttuurista, niin, niin tuota, toivoisin, että jokainen pelaaja kohdattaisi ihmisenä siellä kentällä ihan samalla tavalla, mitä me kohdataan ystäviä tai, tai ihmissuhteita ylipäätään, että eihän me Linda kohdata tässä ääressä valmentajina, vaan me kohdataan niin ihmisinä ja, ja sit ystävinä ja sitä kautta meillä on eri rooleja, mutta, mutta tota, ihan samalla tavalla kaikki pelaajatkin pitäisi kohdata ihmisinä ja että se, se, se valmennus olisi sitten sitä pelaajalähtöistä, sehän on ollut paljon nyt papetille ja varmasti niin kuin, iso osa sitä tänä päivänä onkin. Että, että tuota, mutta kun saataisiin kitkettyä vielä ne viimeisimmät vastarannankin iskit sieltä pois, niin, niin, niin koska se kuitenkin, varsinkin sitten kun mennään yhtään lähemmäs murrosikään, niin sillä voi olla aika kauaskantoiset vaikutukset, jos siellä on valmennuksessa tehty jotain sellaista, mikä jää, jää mietityttää tai jää vaikuttaa vielä sitten myöhempään elämään. Se on semmoinen asia, mikä ehdottomasti toivoisin, että, että tuota, sen pitäisi mun mielestä olla ihan itse selvyys, että jokainen kohdataan ihmisenä ja pelaajana. Ja sitten ehkä, ehkä futiskulttuuri mä toivoisin sellaista, sellaista, sellaista ehkä enemmän avoimuutta seurojen välille enemmän semmoista avointa keskustelua jaettaisiin osaamista, koska meilläkin on tässä maassa paljon osaamista, myöskin Junnun ja sitten myöskin myöskin kun mennään vanhempi ikäluokkiin, mutta, mutta keskustelussa avoimesti ja jaettaisiin sitä sitä osaamista.
0: Kyllä. Kuulostaa aika fiksulta, että tota, siis pystyn allekirjoittamaan näitä asioita, että tota, toki oma, oma toimintaympäristö on vähän eri eri lajin kautta, mutta niin samoja haasteita varmasti on niin kuin havaittavissa, mutta kyllä tuo ihmislähtöisyys ja keskeisyys ylipäätäänkin on aika merkittävää siihen myöskin, että jaksaako ne urheilijat jatkaa sitä vaikka harrastamista tai ylipäätään liikkumista aikuisielleen. Tavallaan myös se, että kyllähän me valmentajien myöskin opetetaan niitä pelaajia ihmislähtöisyyden kautta siihen just mistä sä puhuit aikaisemmin, että mikä sun vahvuus on, niin itsetuntemukseen. Että tavallaan... Kyllä sillä valmentajalla on niin, kuin niin iso merkitys siihen. Vaikka sanotaan, että joku urheilija, on jonkun lyhyen aikaa, niin tota, kyllä tota, se, se on niin kuin merkityksellistä, että miten niitä lapsia kohdataan. Ja nuoria, ja vaikka aikuisiinkin, ei kai sillä ole väliä, että minkä ikäinen on. Että, tai mitä sarjaa pelaa, mikä on niin kuin usein jotenkin ehkä suomalaisessa kulttuur- uh, urheilukulttuurissa niin kuin aika merkityksellistä, että mikä se sarjataso on, että miten niitä pelaajia kohdataan. Kyllä ehdottomasti, ja kyllä, varsinkin kun lasten kanssa toimii, niin
1: mä oon koittanut muistaa itse omassa toiminnassani sen, että, että mä oon iso esikuva niille, niille pelaajille, ja miten mä heidät kohtaan, niin he mahdollisesti vaikka eivät alkaisi valmentamaankaan. Mutta ehkä, ehkä saavat siitä onkeensä jotain, että, että tuota, miten ylipäätään niinku ihmisiä kohtataan ja, ja näin, että se on tärkeä rooli.
0: On. Se on erittäin tärkeä rooli. Ja just toi tavallaan, että vaikka se oppi ei tulisi niinku sinne ö, lajiin tai, niinku edes, tai, tai tavalla, tavalla palautuisi siihen, että se valmennuksen tai urheilun kautta tulisi sinne lajiin takaisin, vaan ylipäätään siihen niinku kaikkeen muuhun elämään, niin on se kyllä... Tärkeää se on. Hyvä. Mutta tota, ää, kiitos AP, kun tulit jaksoon. Ja toivottavasti tykkäsitte kaikki jaksosta. Ja... Kiitos. Kiitos. Hei, kiitos, että kuuntelit tänne asti. Toivottavasti tykkäsit jaksosta. Käy seuraamassa meitä Instagramissa ja Twitterissä nimimerkillä Sound of Coaching.